0: hemos jugado
1: sorteo del Mundial que se jugará el próximo verano. Y al fin dejamos las elucubraciones para dar paso a las realidades. Desde el sábado por la tarde sabemos que Costa Rica, Brasil y la República de Corea o Corea del Sur como más os guste serán los tres primeros rivales de España y ojalá que no sean los últimos. De la última fecha de competición me voy a quedar con la igualdad. Cinco de los ocho partidos acabaron con victoria por la mínima y ya todos los equipos saben lo que es ganar. La actitud se premia y con ella el fútbol se hace mejor. Alejandro, vamos con el sumario. ...vamos a levantar acta de la jornada 11 de Primera División... ...empezamos por la zona baja de la clasificación... ...donde Sevilla y San Gabriel lograron sendas victorias... ...que comprime los últimos puestos... ...mientras que las andaluzas siguen ocupando la plaza de Colista... ...las catalanas salen a flote... ...de la dupla que desciende a final de temporada... ...a costa del Santa Teresa... ...los mismos puntos, 8, que adrianenses y extremeñas... ...suma el Fundación Albacete Nexus Energía... La zona más lustrosa de la tabla la ocupa el Club Barcelona, que se impuso con rotundidad a un Athletic Club, inmerso en un mes para olvidar que lo relega a la tercera plaza. Igualadas con el Valencia, por cierto. Del bache rojiblanco se aprovechó sobremanera el Atlético de Madrid, que se marchó victorioso de Asturias y queda segundo a tres unidades de las culés. La goleada de la semana estuvo en Vallecas, con repóker del Rayo Vallecano al Transportes Alcaine. Las madrileñas se consolidan en puestos de Copa, los mismos que ocupan Levante y Español, que se enfrentaron con triunfo para el bando Perico. Acechando a esos ocho, queda el entonado Fundación Cajasol Sporting, que venció al Collerense... Con estos ocho partidos y el mayor de los ánimos para la selección española de fútbol sala Que está a punto de arrancar el torneo mundial de Costa Rica Vamos a empezar el programa A un lado del micrófono y poniendo firme las teclas, Hoy se estrena con nosotros Alejandro García Y a este lado del micrófono Oriazul, azul Como siempre Manolo Galán Empieza el programa de las reinas del deporte Rey En el desmarque radio A ver qué musiquita me vas a poner por ahí para que empecemos ya con la leña Me gusta la, la selección que está haciendo hoy nuestro debutante. Vamos a empezar repasando y poniendo orden y concierto a la undécima jornada de Liga en la Primera División Femenina. Y para ello lo vamos a hacer con una de nuestras colaboradoras habituales, que ha estado pendiente de dos partidos muy importantes, por motivos bien diferentes esta última jornada. Como no me quiero entretener mucho, voy a decir que se trata del club Barcelona Athletic Club, ...y del partido que enfrentó a Real Sociedad y Sevilla Fútbol Club... ...para ello, como digo, vamos a analizar estos dos partidos... ...el primero de ellos, el que enfrentó al vigente campeón de Liga... ...con el vigente subcampeón... ...con nuestra compañera habitual en Asuntos de la Real... ...que hoy va a hacer una inmersión en territorio rojiblanco... ...creo que ya nos escucha el otro lado del teléfono a Neurkiri... ...¿me equivoco?
2: Muy buenas, Manu.
1: Muy buenas... Te decía, como sé que has estado siguiendo, porque tú eres una mujer multidisciplinar y estás atenta para todo, esta cosa que llaman ahora periodismo multimedia, pues has estado atenta tanto de lo que ocurrió en ese club Barcelona 4, Athletic Club 0, y esa derrota de la Real Sociedad en Zubieta. Si te parece, Anne, vamos a empezar por el, que el partido que enfrentó el sábado, fue televisado por las cámaras de Gol Televisión al Barça y al Athletic repasando unos apuntes breves Sonia Bermúdez abrió el marcador a los seis minutos con un libre directo que entró raso pegado al palo de la meta de Ainhoa Tirapu con 1-0 hubo un par de remates consecutivos al larguero del Atlético que buscó la igualada entre los ánimos de una afición la rojiblanca, la vizcaína que estuvo muy animosa en la ciudad deportiva del FC Barcelona, sin embargo antes del descanso Alexia Putellas amplió las distancias con ese segundo gol, paro aquí mi relato ¿Qué me cuentas, tú que seguiste el partido de la primera parte? ¿Que se fuera 2-0 al descanso es indicativo del nivel mostrado por ambos equipos o fue un poquito engañoso?
2: Bueno, por lo que vimos no no atendí mucho, pero el fútbol ofrecido por ambos equipos no fue no fue lo mejor. Y el Barcelona sabemos la facilidad que tiene de cara, a, de cara al gol y parece que el Atleti por esa parte está agafado con el gol. que Hace ya dos jornadas que no marca.
1: Sí, de hecho no están metidas las chicas de Juan Luis Fuentes en una racha especialmente buena porque si nos atenemos a las últimas cifras, yo casi que no sé si atreverme a hablar de un bache con todas las de la ley, pero sí que es cierto que suman una victoria en los últimos seis partidos. No sé si las señales que está dando el Atleti son las mejores, pero desde luego los números dicen que no es precisamente el mejor momento, casi me atrevería a decir, de las últimas temporadas
2: eso les parece que les ha, les falta algo les falta reacción no sé y no no muestran la superioridad cuando deben mostrar contra los rivales directos
1: que también y es eso cierto les está... Sí, te iba a apuntar, Ané, que también es cierto que hay que contemplar que el Athletic Club este año ha perdido jugadoras importantes. Manu Lareo, que se marchó al Valencia, Joana Flaviano, de la que vamos a hablar después, está actuando en Italia, en el Torres, o por ejemplo, aunque está lesionada y no ha podido participar, de hecho, a buen seguro que si hubiera estado en condiciones hubiera disfrutado de minutos en este partido, Leire Landa, exjugadora también de la Real Sociedad, que estaba en el Athletic y que pasó al Barça en el último mercado de fichajes. Pero... Estábamos hablando de lo que ocurrió hasta el descanso cuando se reanudó el partido en el segundo tiempo. Un lanzamiento, vamos a decir, discretito de Alexia. Acabó siendo una muy buena asistencia para Sonia, que hizo ese tercer gol en el minuto 55. Ya quedando un cuarto de hora, Jenny Hermoso remató en el segundo palo un libre directo servido por Vicky Losada, Un libre indirecto, mejor dicho. Para firmar un resultado que, tú que viste el partido, no sé si me lo querás refutar, pero... No sé si es injusto, pero por lo que he podido leer, porque tampoco estuve siguiendo el partido con los ojos pegados al suyo dicho, igual es un poco injusto ese 4-0. Es
2: es una goleada que que igual no merecía el Athletic, pero tampoco merecía ganar, entonces fue fue raro. Lo que pasa es que es, si no si no reaccionan y el, Bar el Barça te mata en, en una jugada y además fue raro que, que defensivamente el Athletic se notó un poco insegura o cometió varios errores.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, me sorprendió es el segundo gol del Athletic de, que lo firmó, en el segundo gol que encajó el Athletic que llevó la firma de, de Alexia, en el que las centrales del equipo rojiblanco y blanco pues dicen que pudieron hacer más. Seguramente, claro, hablar también cuando se está fuera del campo es muy sencillito, pero no estuvieron especialmente acertadas, porque al fin y al cabo, pues cuando se pierde por 4-0 el resultado no es especialmente bueno. Sí que es cierto que hay que reseñar que el Atlético en la próxima jornada, que va a ser la última del año natural, la duodécima, se va a enfrentar el Lezama al Oviedo Moderno, un equipo que ha perdido esta semana y que es de suponer que tendrá las cosas difíciles porque el Zama, aunque el Atleti esté, como decía antes, no en muy buen momento, y no sé cómo lo verás tú, Ane pero a priori ese Atleti viejo moderno de la próxima jornada debería tener un resultado favorable para la chica de Jorge Fuentes.
2: Yo no diría tan tan fácilmente eso. El Oviedo muestra que, que en defensa en defensa es sólido y si el Atleti no marca lo, ten, lo tendrá difícil el Atleti ganar.
1: Bueno, pues entonces tendremos que estar muy atentos a lo que ocurre, tú desde luego lo sigues mucho más que yo y seguro que si al final acabas llevando tu razón, como no descarto en absoluto, acabé yo diciendo, si es que si hablamos por Anés por algo, porque tiene la bola de cristal a la mano… Pues acabamos recalcando que la próxima jornada, ya hemos dicho lo que le espera al Athletic Club, el Club Barcelona tiene que visitar una ciudad poco propicia, porque aunque haya mucha diferencia en la clasificación, tiene que desplazarse hasta Sevilla, una ciudad en la que el Barça nunca ha sido capaz de ganar. Así que habremos, tendremos que esperar a ver lo que ocurre y por supuesto lo contaremos aquí, en el Desmarque Radio en Podemos Jugar. Damos carpetazo a ese Club Barcelona 4, Athletic Club 0. Y vamos a hablar de, vamos a decirlo con cariño, de esa cosa que te duele más. Porque la Real Sociedad perdió, en este caso, ante el Sevilla y tuvo, vamos a llamarlo así, el dudoso honor de ser el primer equipo al que derrota el Sevilla, que llegó colista y sigue como colista, pero se acerca a los equipos que están marcando la frontera de la salvación. Y antes de que hablemos con una invitada del equipo hispalense, pues quería conocer tu opinión de ese partido, Anne. ¿vale?
2: bueno lo primero de todo, de todo darle enhorabuena al Sevilla y luego pues decirte que nos quedamos un poco con cara de tonto no o sé sea, fue fue algo raro tras tanto insistir la Real cuando eso sí cuando ya estaba por, por detrás en el marcador porque hasta ese instante las dudas reapareci reaparecieron y el Sevilla aprovechó como Cori aprovechó eh, un error eh, muy bien y superó a María aunque estaba un poco adelantada, bueno pues luego la Real siguió, bueno siguió, tomó las riendas del partido y tuvo unas ocas ocasiones claras de gol, varias, eh, en otro partido esos, 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 esas ocasiones se hubieran, se hubiera el marcador pero entre el, entre los postes, eh, Pamela que cuajó un, una brillante actuación y, y luego los remates que no fueron tampoco muy fuertes, pues no, no se pudo ni rasgar un punto.
1: Sí, de hecho, Anne, tú que lo viste de primera mano, me sorprendió al ver el resumen que la Real Sociedad tiene a bien colgar después de los partidos que se juegan en Zubieta como casi la mejor atacante de una Real Sociedad, que por cierto, y de nuevo, una semana más mandamos ánimos porque conocimos la semana pasada que operaron a una de sus atacantes, a Eguzquiñe Peña, y a eso hay que sumar la baja de Mayalen Celaya, que tampoco estaba disponible para Onay gaspio casi que Anne Vergara fue la mejor atacante. Porque dispuso de varias ocasiones en, en unos remates de cabeza Que casi hubieran sido Bien el primer gol del, de la Real O incluso podrían haber hecho la igualada Porque al margen de eso Y de lo que tú nos contabas Habría que añadir alguna acción De María Díaz y, y un remate Bastante claro que salvó Pamela Tajonar, la guardameta mexicana del Sevilla de Ainsán Encinas, pero yo no sé si casi desde tu punto de vista le va a beneficiar a la Real que esté próximo el parón por las vacaciones de Navidad para, para poder recuperar a, a estas futbolistas que tienen que ser importantes, caso como digo de Mayalen, caso de Gus o incluso de Naikari García que no está en una muy buena racha casi, no ya solo en lo anotador sino casi en lo físico porque casi que no sale de llevarse un. Golpe en un partido que encaja a otro.
2: Eso es. Y hay que tener en cuenta que, que la Real sufre bajas, cuatro bajas desde el centro de campo arriba. Y falta gol, tres delanteras lesionadas dos que, que estaban en su mejor nivel y luego Chini. Lo de Chini ya bueno, es otra cosa, pero bueno. Y sí. eso, ANE siempre, siempre es, un, es un fijo y en, en los balones aéreos y es, se nota se nota su capacidad pero bueno, ayer no, no quiso entrar el
1: balón. Sin duda, también hay que sumarse a esos ánimos a Chini Pizarro esa lista de jugadoras de la Real que está tratando de recuperarse de diferentes dolencias aprovecho para saludar porque ya la tenemos en antena a la chica que amargó vamos a decirlo así la mañana futbolística a nuestra compañera Neurkiri porque vaya golazo, se sacó de la manga Doña Coral Dorado Muñoz, Cori, muy buenas.
0: Buenas
3: tardes, Manolo.
1: Oye, ¿cómo hiciste eso? Empalmaste una volea para quien no lo vio desde fuera del área. María Sunquiñones no pudo hacer casi nada. Gol, tres puntos y vuelta a casa. Suena fácil, pero me imagino que hubo que sufrirlo desde dentro.
3: Sí, la verdad que fue muy complicado. Bueno, respecto al gol, no sé, yo la los minutillos, los 20 minutillos, estábamos jugando, la vía adelantada y lo tenía claro. Primera ocasión que tuve a disparar iba, iba a chutar y tuve suerte. Y entró, nada más, simplemente pues
2: eso,
1: suerte y entró. Bueno, Ané, si quieres decirle algo a, a nuestra invitada, adelante.
2: No, que enhorabuena y...
1: Sí, Ane creo no, que... Si... ¿Nos escuchas bien? Decirle
2: que... Sí, sí. sí
0: decirle que enhorabuena
2: a Cori y a su equipo y que, que aguantaron bien y eso también es de, es, tiene mérito eso también
1: bueno, Mira, esta es una, claro. de, una deportividad muy bien entendida, Cori Sí, claro,
2: hombre,
3: yo le doy la gracia y la verdad que sí hemos, es lo que ha dicho ella, aguantamos bien tuvimos la suerte que nunca hemos tenido y los palos también nos ayudaron Pamela estuvo espectacular y bueno, y, y ya está nos llevamos los tres puntitos le doy las gracias y nosotros nuestra liga empieza la segunda vuelta y esperemos sacar mucho más puntitos también debe ser mucha suerte a ella
1: sí desde luego es interesante el hecho de que al menos ya que ha costado tanto parece que pudiera arrancar el Sevilla definitivamente que incluso una de las cosas que te tengo que preguntar, Cori... ...parece que se os está dando mejor los partidos fuera de casa que en casa... ...pero al menos vais a acabar el año con las buenas sensaciones... ...de haber sumado ya la primera victoria... ...menos presión para, para el equipo, supongo.
3: Exacto, sí, tú lo has dicho. Eh, los tres puntos es fundamental, es un punto de inflexión nuevo... ...habíamos entrado en una dinámica de derrota y no era bueno. Y entonces ahora ya con los tres puntitos, la motivación las ganas de que llegue el domingo para que empiece a rodar el balón es fundamental y el equipo va a salir por todas. Y bueno, y empezaremos después de Santa Teresa una segunda vuelta que vamos a dar
1: todo. Bueno, nosotros vamos a quedarnos con Cori. Aprovecho para despedir a Ana y por supuesto darle las gracias por haber estado una semana más, capítulo 15, de Podemos Jugar en el Desmarque Radio. Así que salvo que, Ane quieras indicarnos alguna cosa más, de momento te dejamos descansar.
2: No, simplemente
1: dar las gracias y suerte en la próxima jornada. Así da gusto, desde luego, hablar con, con compañeras, de en, esto, en este caso de Guipuja, que, como digo, saben entender de lo que se trata la deportividad del juego limpio, leche. Son cosas bonitas, hay que reseñarlas. Me quedo con Cori, que, por cierto, tiene una historia muy bonita, aunque ya se la han contado muchas veces, porque es la única futbolista que aparece en Google Maps. Si tenéis un rato y buscáis la bonita localidad del Saucejo entrad en maps.google.com tecleáis calle Coral Dorado Muñoz y os va a aparecer precisamente el nombre y, y la fotografía, la imagen en la opción de Street View de nuestra invitada de hoy que, que es toda una institución allí y encima ahora si se dedica a meter eso como dicen los, los americanos Game Winner, el gol que da la victoria pues imagínate. Cori ¿Cómo fue ese viaje de vuelta? Allí estas horitas que, que tardasteis en Volver desde San Sebastián Me imagino que la alegría que había En ese autobús era grande
3: Pues, pues sí, mira La verdad que al principio Estábamos cogiendo el pini de vuelta Y todo el mundo callado, súper serio Y es que estábamos reventadas, evidentemente Y la primera parada que hicimos Nos estabilamos y ya empezamos a cantar A disfrutar del viaje Y disfrutamos también de las compañeras que nos conocemos un poquito más Y bueno, fue divertido es una de las cositas que me quedo de este, de este fin de semana, ese viaje
1: de vuelta. Lo que sí es importante reseñar es que en el caso del Sevilla es un equipo que está casi... A muchas veces repeluco hablar de hablar de jugadoras veteranas porque al fin y al cabo... Oye, tú eres todavía una jugadora muy joven, pero sí que es cierto que claro... Aquí cuando se abre la guardería, en este caso de Sevilla, es un claro exponente de ello... Pues hay muchas jugadoras que incluso... Ayer se vio el caso... Me viene el primero a la cabeza de una debutante... Yolanda, Carmona, eh, Yolanda Íñiguez, perdón... Que eh, disputó sus primeros minutos en la máxima categoría... Y en eso lleva toda la temporada fralicera... Vosotras que lleváis más años compitiendo en la élite... Pues casi que tenéis que ir poco a poco amoldando a las jugadoras... Pero es que la primera división es una rueda que no para... Llega un partido y cuando te quieres dar cuenta... ¿Tienes el siguiente encima? Pues la verdad
3: que sí... me excelente la juventud lo que has comentado... Eh, no sé la media de edad que tendría mi defensa el domingo, pero a los 19 años no llegaba. Y entonces es lo bueno, la cantera que estamos teniendo, que se han puesto las pilas y lo que tienen que hacer las niñas de las que las animo, que vayan cogiendo sus sitios y que a las viernes, y ya no empiecen a quitar del medio. Es la base de fútbol femenino, desde luego, las niñas que están empezando a subir.
1: Normalmente, y como decía, que tú eres una jugadora que sabe de lo que va esto Porque incluso ha sido en, en su día internacional en categorías inferiores Con la selección española, en categoría sub-18 uh -huh. Pero, ¿cuál es la cosa, eh, si es que ocurre así? ¿Cuál es el mayor consejo o, o el que te piden o el que tú sueles dar a las chicas jóvenes Cuando llegan a ese primer equipo e intentan hacer una carrera en primera división? Bueno,
3: consejo realmente... No les doy, simplemente le pido lucha, trabajo, constancia y mucha ilusión. Ya la competitividad lo tenemos que afrontar porque la Superliga es complicada, es dura. Hay muchas que les faltan actitud, en, en caso también competitividad, pero bueno, poco a poco estamos demostrando que no estamos haciendo la liga y estamos cogiendo nuestro sitio. Llevamos tres partidos buenos y esperemos que la línea ascendente siga. ...así que consejo no... ...simplemente le exijo el 100%... ...porque si yo que tengo 32 años... ...lo puedo dar... ...después de trabajar 10 horas diarias... ...corriendo a todos a, a todo lados que voy... ...y lo doy el domingo... ellos tienen que dar
1: el 200%. Y sí, de hecho me imagino... ...que el partido de la próxima jornada... ...jugáis contra el club Barcelona... ...un equipo que por cierto nunca ha ganado en Sevilla... ...debe ser de los que motivan... ...aunque a priori parezca que hay mucha diferencia... ...entre los dos equipos pero... ...al final... Oye, ¿que no todos los días se juega contra el campeón de liga?
2: Ah, claro,
3: yo ya salía a muerte <ríe> Y a mis niñas les contaré lo mismo, como yo les digo Nada, eh, la federación no ha dado oportunidad de empezar con un 0-0 Que ya tenemos un punto en el casillero O bien lo conservamos o vamos por la victoria
1: y hablando de puntos, aunque ya lo decías antes, esa segunda vuelta es en la que os vais a jugar la permanencia, por lo menos consiguiendo esa primera victoria ya parece que hay más compresión en la zona baja, estéis vosotras con cinco puntos a solo tres de distancia, de San Gabriel que tiene ocho, de Santa Teresa que también tiene ocho y Fundación Albacete que también tiene ocho puntos. Me imagino que con esa primera victoria Ya casi que solo falta Empezar a sumar con más regularidad de 3 en 3 Para decir Señores, que si alguien se pensaba Que el Sevilla estaba muerto Le queda mucha vida Está
3: claro eh, Partiendo de que tenemos que Ganar los partidos que son de nuestra liga Partiendo de ahí Estoy segura que el equipo consigue muchísimo Y después si podemos rascar algún puntito De algún equipo grande Pues MUCHO mejor pero lo que tenemos que ganar son los partidos claves y ahí no nos podemos achantar tanto en casa como
1: fuera. Ganando nuestros partidos clave, estamos salvados seguros. Bueno, y ya que te lo he dicho antes, no nos vamos a quedar con la curiosidad. Vamos a ver, ¿cómo es esto de tener una calle?
3: Oye, tío, <risa> ¿Te me gusta hablar de esas cosas.
1: Es que... Pues
3: mira, ¿Cómo, nada, ¿cómo, surgió?
1: ¿Cómo surgió el asunto? Es que nos lo tienes que contar, que, que nos está escuchando todo el mundo y diciendo, pero de verdad, Si no ver ¿No? ¿Sí es que, ¿algo habrás hecho para que te, para que para tenerla a tu nombre? <risa> pues no, nada, cuando debuté con la selección soy 19 jugando al europeo, pues un pueblo mmm, me puso una calle a mi nombre
3: y poco más... <risa> Y poco más, y poco más, yo orgullosísima de pertenecer a los Osejos. camino de los Osejos voy ahora mismo, así que ahí está mi familia, mi día libre, y orgullosa de ser aquí, y, y nada, que cuando quieran ir a mi calle pues estar al lado del barbista y se toma una cerveza allí.
1: Y además, de verdad, que lo tienen que hacer, que es uno de los de esos pueblos muy bonitos, el Saucejo, así que todo el que pase por Sevilla tiene que darse una vueltecita. La Sierra Sur, en general, es una zona magnífica, pero ahí está, por ejemplo, por cierto, para muchas chicas de esos pueblos que intentan, pues, iniciarse en el mundo del fútbol. Y ahí, por cierto, hay una escuela que lleva muchos años batallando, la Escuela Peloteros, que Corre. lo está lo está haciendo muy bien y, de hecho, han tenido muchas veces en cuenta los consejos de... De una chica que sabe lo que es meter goles de todos los colores Jugar en todas las posiciones Pero que sobre todo demuestra un amor rotundo al fútbol Y en concreto, en este caso, por qué no decirlo A los colores del Sevilla Fútbol Club Que lleva muchos años defendiendo Tanto en la etapa anterior, en la que competía Patrocinando a Lispalis Como después, cuando ha regresado Sigue llevando, intentando conducir A las chicas más jóvenes Cori, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio
3: muchas gracias, solamente decirte una cosita, que no es el hecho de que haya marcado el gol, el trabajo es de todas y tanto jugadoras, cuerpo técnico, las que no viajaron por problemas físicos, esa victoria es de todas y a seguir luchando y ganando los tres puntitos que no hace falta para salvarnos.
1: Y lo que va se lo iremos contando mientras avance la temporada. Lo dicho, Cori, disfruta del día que hoy... Anda, que no te habrán llegado mensajes al móvil, felicitándote. Pues
3: sí, la verdad, pues sí, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Nosotros seguimos con el repaso a la jornada. Y oye, esto es radio y dicen que es un medio fresco, inmediato. La gente no se lo va a creer, pero igual hasta ha sonado porque tenemos unos micros altamente sensibles. Hay un pájaro en el estudio. Créanselo. Creo que es un gorrión, a quién sabe de estas cosas de los pájaros de mi hermana, pero... Yo me quedo de piedra Laura Crespo ¿Tú eres muy aficionada al mundo De los pájaros o no lo sigues Especialmente de cerca?
2: Pues sí me gustan mucho los pájaros bueno, Cosas bueno. de la vida
1: Y algún pájaro y alguna pájara Habrá por, eh, por Vallecano? Me imagino que es donde estuviste tú siguiendo En la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano El triunfo, la manita de la jornada Cinco goles a cero Fue la victoria del Rayo Vallecano sobre transportes Alcaine. ¿Qué nos cuentas del partido?
2: Pues nada, la verdad es que incluso los jugadores nos dijeron que se esperaban más de tres puertos al caine, que les pareció un partido a priori, creían que iba a ser muy difícil, y al revés, muy fácil, total el rayo es dominante y poco más que decir, la verdad.
1: Bueno, vamos a como decíamos al principio, vamos a levantar acta. Y digamos que fue Jade, Jade Bola, la que abrió el marcador. en un sábado por la tarde, que nos dejó, desde luego, muy buen recuerdo para el transporte Alcaine. Patri Mascaró, que hace poco escuchamos en esta sintonía, hizo el segundo gol. antes, un poquito antes del final del primer tiempo, y otras dos jugadoras de del rayo que han pasado por este programa, Marianela Simanoski y Saray García, firmó esta última un doblete. Con eso se resumió la goleada de un Rayo Vallecano que marcha quinto y que en la próxima jornada va a visitar al Collerense, mientras que el Alcaine queda duodécimo, dos puntos por encima del descenso. ¿Qué te pareció la imagen que dio el Rayo? Porque si nos atenemos a los números, los tres últimos partidos, el Rayo lleva 21 goles en toda la liga y en los últimos tres ha hecho 13.
2: Brutal, están las chicas enfiladas. Lo que les hacía falta, porque al principio sí que... Yo lo hablé contigo que faltaba un poquito de rodaje, de confianza, no estaban muy seguras y ahora están enfiladísimas, yo las veo genial, además muy contentas, muy seguras en el en el campo y, y para adelante, que, que cada partido es un partido a partido, como dicen los de Aleti y, y van muy motivadas, la verdad, yo las veo muy contentas.
1: ¿Te atreves con un pronóstico para ese Collerense Arroyo Vallecano?
2: Uy, uy, pues me atrevo con un dos tres digo.
1: Bien, no te pregunto si te atreves con un pronóstico Para el Sevilla Fútbol Club Barcelona Porque en este caso estamos <risa> hablando del Rayo ¿Y qué sensación te dio el transporte Alcaine,
2: Pues la verdad es que... A ver, sin, supongo que los partidos No los he ni he escuchado ni leído nada de, sobre ellas antes Pero la verdad es que bastante mal mmm, En el sentido de que no, no supieron qué hacer en el campo eh, Algunas jugadoras estaban muy perdidas otras reclamaban, por favor no bajen los brazos, chicas, que esto se puede sacar y, y no. Las vi bastante desanimadas, bastante bajas.
1: Y, y te quería preguntar también, Laura, para rematar el asunto, ¿crees que incluso se puede decir que el Rayo Vallecano, ahora que ya ha cogido esa parece buena línea de cara al marco contrario y que parece que está manteniendo la seguridad defensiva? El puesto que actualmente ocupa en la clasificación, ¿lo ves en disposición de incluso subir algún peldaño más? Porque parece que en la zona en la que se encuentra hay un pequeño atasco para que la gente se sitúe, aunque lo hemos hecho en el sumario, el Rayo tiene 22 puntos ahora, que desde luego es una muy buena cifra, pero es que hay un grupo de equipos, está el mismo Rayo, Oviedo, Levante, aunque tiene un partido menos, que hay, parece un pequeño atasco, hay una diferencia pues eso, de un puntito entre el quinto y el octavo puesto, ¿cómo, cómo lo ves? Yo
2: creo que sí que pueden eh, alcanzar algo más, yo creo que sí. Ahora ya, a lo mejor me tienen que cerrar la boca o a lo mejor lo tengo que celebrar.
1: Bueno, de hecho, les espera todavía antes de que acabe el año el partido atrasado ante el FC Barcelona. Tiene un partido menos que caso de ganarlo, por ejemplo, se colocaría con 25 puntos a 2. En este caso también, si se mantuviera la distancia de lo que suman ahora mismo Valencia y Athletic Club. De momento tendremos que ver qué es lo que sucede. Si hay alguna cosa que quieras sí. añadirle ahora a este tu momento, porque si no, tenemos que repasar otro partido de la jornada. Así que... Adelante. Por, por mí nada más. Continúa, continúa Manu. Un placer escucharte una semana más, Laura. Vamos a seguir con otro de los partidos de la jornada. Después de eso vamos a hacer una mínima pausa porque nos va a quedar todavía... Un... Bastante tela por cortar, pero os tengo que contar lo que sucedió en el partido que enfrentó a dos equipos que luchan también por evitar el descenso. San Gabriel y Santa Teresa. Un San Gabriel que estrenó su casillero de victorias como local. al imponerse al equipo extremeño. El Santa Teresa. confirmando así su buen momento. Pues ha puntuado en cuatro de sus últimos cinco partidos. Gloria Pellegrí abrió el marcador en el minuto treinta y siete. Y ya en la segunda mitad, Paola Soldevila, dijo: Oye, pues cumplo dieciocho años. ...voy a ser yo la que se estire, os regalo un golito... ...ahí lo tenéis... ...el gol de la Internacional, sub-19... ...cerró el resultado para las entrenadas por Toni Camacho... ...que van a cerrar el año... ...en lo que a competición liguera se refiere... ...visitando a otro equipo... ...que lucha por evitar caer a los puestos de descenso... ...del Fundación Albacete Nexus Energía... ...con el que, como ya hablamos antes... ...con Coral Dorado, con Cori... ...la jugadora del Sevilla Fútbol Club... ...están, ese trío de equipos... ...suman ocho puntos... Alejandro, un minutito de público y volvemos
0: Anda, alegrame el día Cada martes, de 1 a 2 de la tarde te traemos Proyecto Cine con Pablo Plan ¿Esto qué es? Toda la información sobre el mundo del cine actores, directores, películas y las curiosidades más interesantes las encontrarás aquí, en el Desmarque Radio un programa dedicado al séptimo arte donde ponerte al día con todas las novedades y estrenos de la semana. Recuerda, cada martes en el Desmarque Radio, Proyecto Cine. Sayonara, baby.
1: ¿Qué tienen en común el fútbol, el golf, la caza, el cine o los toros? Que todo puedes escucharlo en eldesmarqueradio.com. Resúmenes y polémicas acompañado de los mejores comentarios. Vente con nosotros a eldesmarqueradio.com. ¿Te suena?
0: jugar con Manuel Galán.
1: El siguiente partido que va a ser objeto de repaso va a ser el Oviedo moderno Atlético de Madrid que se resolvió por el resultado de 0 goles a uno para las colchoneras. Nos cuenta nuestro colaborador Fernando González que el Atlético de Madrid supo sufrir para resistir a un Oviedo moderno que estaba hasta ahora invicto como local y que aunque las madrileñas acabaron con 10 el partido jugaron así el último cuarto de hora por la expulsión por doble tarjeta amarilla de Nagore Calderón pues fueron capaces como decía de aguantar el resultado las rojiblancas llegaron menos que las obetenses eso sí, pero cuando lo hicieron llevaron mucho peligro especialmente en las botas de Priscila Borja el gol que dio los tres puntos al Atlético Madrid fue obra de Ángela Sosa, la jugadora sevillana por el bando asturiano Irene del Río, Lucía García e Isabel Corte y Sina intentaron a lo largo del partido superar a la guardameta también hispalense del Atlético de Madrid, Lola Gallardo que sin embargo fue un muro en este caso y llevó, vamos a ver, que se entienda el paralelismo, fue un muro que llevó las lamentaciones de las jugadoras de Emilio Cañedo. En Emilio Cañedo por cierto que está recuperándose de una operación que se tuvo que hacer, estuvo en el banquillo pero creo que ha sido de, de cadera me parece, igual me estoy equivocando si es así que me perdonen, pero anda recuperándose y no estaba al 100% pero aún así estuvo al pie del cañón en el banquillo siguiendo las evoluciones de sus jugadoras 22 puntos, suma el Oviedo Moderno empatadas con el Rayo Vallecano, ya lo decía ...cuando hablamos con Laura Crespo... ...mientras que el Atlético de Madrid... ...fue el equipo más beneficiado... ...del tropiezo del Athletic Club... ...de tal forma que las de Miguel Ángel Sopuerto... ...ocupan ahora mismo la segunda plaza... ...a tres puntos del Barcelona... ...treinta y tres puntos para el Barça... 30 para el Atlético de Madrid... ...y otro de los equipos que está arriba... ...y en este caso empatado a puntos... ...con el Athletic Club es el Valencia... ...que le ganó 1-0 al Fundación Albacete Nexus Energía... ...yo os podría contar lo que sucedió... ...pero mejor si lo hace alguien... ...que aparte de tener una voz casi mucho más melodiosa... ...que la mía, lo estuvo siguiendo de cerca... ...Amelia Bonel muy buenas...
4: Hola, muy buenas...
1: Victoria del Valencia, 1-0. Parece que se retoma esa buena racha. Gol de Carol Férez. ¿Qué nos cuentas del partido?
4: Pues sí, victoria de nuevo para el Valencia, eh, que venía de perder sus dos últimos partidos y debía ganar contra el Albacete si no quería descolgarse ya de, lo, de los puestos de arriba. El partido, aun habiéndolo ganado, estuvo muy reñido. ...y aunque el Valencia fue el claro dominador del encuentro... ...el Albacete por su parte pues utilizaba a Alba y, y a Marina... ...sobre todo por la banda para crear los ataques de peligro... ...si bien es cierto que la defensa del Valencia estuvo muy bien... ...y que el conjunto en general se movió como como un bloque muy unido... ...ayudándose unas a otras de las contras del Alba... ...y que el Valencia pues lo intentó de la mano de Manuela... ...de Manuela perdón... ...esta vez eh, Maripaz descansaba por unas molestias... ...pero la que consiguió finalmente el tanto como bien has dicho fue Carol con la asistencia de Anita que yo creo que se que se resarcía de haber fallado anteriormente un gol casi cantado con la portería vacía y al final, pues su victoria del Valencia y que le coloca
1: tercero. Sí, de hecho, fue una ocasión que pudimos ver también, en este caso gracias a los resúmenes, que cuelga el Valencia Club de Fútbol en su página web, a través de sus canales oficiales. O Esa ocasión que marró Anita, Anita Amo en la segunda mitad, pero también hay que hacer notar dos ocasiones muy buenas que tuvo el equipo de Cristian Toro en la primera parte. Apunto, se las apunto a Claudia Zornoza y a Paula Nicart. Y Alba Redondo fue la que tuvo, digamos, la mejor ocasión ocasión para el cuadro manchego. Pero sí que te quería preguntar, en la, una vez terminado el partido pudimos escuchar como Cristian Toro se refería a que había tenido que decirle en el descanso a sus jugadoras que, que había que quitarse esa mochila, ese peso que llevaban encima y al menos lo que se daba a entender es que en la segunda parte el Valencia mostró una imagen mejor que en la primera. No sé si tú coincides con esta lectura.
4: Pues sí, así es. La verdad que el Valencia en los últimos partidos, bueno, no solo por la derrota, sino que se le ha visto que ha cambiado un poco el juego. Yo, pues, prefiero pensar que es por las bajas que ha tenido, también, pues, estos dos últimos partidos se ha cambiado también la portera, Maripaz también eh, tampoco ha estado, luego la baja de Arancha, que es una baja, pues, que, como sabes, de mucha experiencia. Entonces el Valencia eh, lo que consiguió era hacer un bloque donde juntaba experiencia y calidad con la juventud y el desparpajo que, que suelen tener las jóvenes. Y claro, tener tantas bajas yo creo que, que se debe a eso.
1: Sí, de hecho no, le ha, no ha salido muy favorecido últimamente al Valencia hasta el punto que no sé si este año se va a regalar por la capital del Turia, eh, el juego este ya un poco antiguo de operación porque hay más de una jugadora que la pobrecita casi que, que no está ganando dinero para vendas y por supuesto estamos esperando lo mejor para ellas y que se les recuperen. le tengo que preguntarte sí, sí. dos cosas más de cara a la próxima jornada que insisto mucho en eso porque va a ser la última antes de que se cierre el año natural en lo futbolístico, nada menos que con un derby eh, de la ciudad del Turia van a jugar Levante y Valencia, todos los equipos que están en la nobleza de la clasificación en este caso por encima el Valencia y además se va a poder ver por las cámaras de Gol Televisión ¿Cómo crees que ¿Quién crees que llega mejor al partido?
4: Pues la verdad no sabría decirte muy bien porque yo creo que llegan bastante igualados este año eh, aunque el Valencia esté en el tercer puesto y el Levante ocupe el séptimo no quiere decir nada porque como hemos visto el Valencia los últimos dos partidos los ...los perdió un partido contra el Santa Teresa ...un partido que a lo mejor debían haber ganado... Para, ...para seguir contra Atlético Madrid y Barcelona... ...entonces yo creo que llegan muy igualados... Eh, ...de todas formas pues es... ...como bien has dicho una de las jornadas para... ...más esperadas y más bonitas para el fútbol valenciano... ...las chicas de Valencia están muy motivadas... ...tienen muchas ganas de jugar el derby contra el Levante... ...hacer un buen partido para volver a recuperar... ...las sensaciones de, del principio de temporada que dejaron... ...seguir con la racha que habían mantenido hasta ahora... Y sobre todo, pues porque sería vencer a, al eterno rival
1: además un partido, el derby valenciano que la temporada pasada cuando fue el Valencia quien actuó como local, se jugó en el campo principal de la ciudad deportiva Ginko Solar la ciudad deportiva de Paterna del Valencia en el estadio Antonio Puchades, no sé si será allí donde se disputará el partido, pero en cualquier caso se registró una muy buena entrada y desde luego cabe esperar que la respuesta sea, si no mayor si por lo menos la misma, porque ya sería una muy buena noticia para el fútbol femenino, tanto valenciano como español, que Valencia y Levante antes sean capaces de convocar a una cantidad de público tan importante. Creo que el año pasado fueron en torno a mil 1.200 personas las que acudieron a ese encuentro. Que lo vamos a contar, por cierto, la próxima semana con Amelia Bonel, que siempre es un placer hablar contigo. Pero de momento, esta semana ya te dejamos descansar. Muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio.
4: No, muchísimas gracias a vosotros.
1: Y después de este partido, el que enfrentó a Valencia, Fundación tener sus Energía, por cierto, hay que dejar constancia también de ese Valencia, bueno, ese partido Santa Teresa Valencia se resolvió 1-0, el compañero Conrado Valle del diario As eh, desveló la semana pasada que parece ser que había recibido presiones desde mm, un miembro del comité de árbitros extremeño para que se intentara. Mm, bueno, vamos a decirlo así. Echar una manita al equipo extremeño. Tanto Santa Teresa como Valencia emitieron sendos comunicados la semana pasada hablando de la situación. No sabemos en qué va a quedar, pero nosotros por lo menos dejamos constancia de que eso fue lo que ocurrió en ese partido que generó cierta polémica porque el penalti pues hubo hubo varios, vamos a decirlo así, Disparidad de criterios, aunque hubo una mayoría que no acaba de creerse que eso fuera penalti, nosotros lo reflejamos. Y lo que vamos a hacer, porque todavía nos quedan dos partidos por repasar, es eh, mirar lo que sucedió, llevar un ojo al español levante. Por eso vamos a contactar con nuestro compañero Carlos, Carlos del Mar, que nos va a contar lo que sucedió en ese partido. Ya sabéis que él es la voz autorizada en el desmarque de radio cuando se trata de hablar del Real Club Deportivo Español. Además, un español que está en una Buena dinámica y que consiguió sacar tres puntos ante el equipo Granota, el entrenado por Antonio Contreras. Un muy buen gol de Anair Lomba, de Lombi, que culminó una acción individual a los siete, a siete minutos de que acabara el partido. Pero mejor que yo lo va a contar, Carlos, ¿a que sí?
0: Pues sí, Manuel, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Y me dice que sí, el tío. Pues encantado de escucharte, hombre, y que nos cuentes lo que sucedió en ese partido, esa victoria, muy buen triunfo del español.
0: Pues sí, un partido muy importante para el equipo Perico, que se saldó con la victoria, como bien contabas, un partido tremendamente físico, en el que ninguno de los dos equipos quiso cometer ningún error. Comenzó bastante igualado, un español que tuvo la primera... ...a los siete minutos eh, de Bárbara... ...un pase de Lombi que desafortunadamente para el español... ...Bárbara tiró elevado... ...a partir de ahí fue un Levante que puso una marcha más... ...y a punto estuvo de meter Olga eh, primero... ...pero Irina en una intervención prodigiosa... ...se con pie a último momento y la pelota salió a, a, a córner. después por el paso de vestuarios, el español eh, quiso dar un paso al frente y despertó y en ese momento eh, parecía que el español buscaba un poco más la portería de Sandra Paños pero las, las defensas se imponían, dos equipos que jugaron muy serios defensivamente y solo una generalidad de Anair Lombi Lombazo en San Adrián eh, puso el gol, como tú bien comentabas, el gol de la victoria para el español, que respira un poco más, eh, se junta todavía más a las posiciones de, de delante de la clasificación... Y en resumen, como bien decías, es un partido muy bueno y, y que se llevaron los tres puntos en el español.
1: Desde luego, que no se estará especialmente contento, me supongo, será el Levante, que encadena cinco jornadas sin ganar, y el español que la próxima jornada va a tener que medirse nada menos que al Atlético de Madrid, en este caso, en la ciudad deportiva de Majadahonda, en el Cerro del Espino. No sé, Carlos, cómo verás ese partido.
0: Bueno, a ver, evidentemente para los intereses del español es un partido muy complicado, pero es un equipo que está hecho para romper las, los pronósticos, o sea, es un equipo imprevisible que te pierde contra Albacete en, en, fuera de casa, pero que puede dar la sorpresa contra cualquier equipo, porque pólvora tienen de sobras.
1: Y nosotros estaremos atentos a lo que suceda en ese partido en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. De momento nos quedamos con esa victoria, un español que está en una muy buena línea y que de momento pues se encuentra en ese grupito de equipos que lucha, ¿por qué no? Además de por consolidar sus puestos de Copa, por llegar un poquito más dar un pasito más hacia adelante. De hecho, estaba muy contento el entrenador del Español, José Antonio Montes, una vez terminado el encuentro. Las declaraciones, al menos que le leímos, iban en ese sentido. Español Levante quedan con 21 puntos, cerrando los puestos de copa. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
0: ti ah, sí, que vaya muy bien y nos, nos hablamos cuando lo antes posible.
1: Y siempre es un gusto. Nos queda un partido por repasar, que fue la victoria por dos goles a uno del Fundación Cajasol Sporting ante el Collerense. Un partido en el que el protagonismo lo tuvo, para lo bueno y para lo malo, la brasileña Joyce Magalláes. ¿Por qué? Porque anotó el primer gol de su equipo a los seis minutos, pero por desgracia tuvo que dejar el campo a la media hora de partido. Un choque le provocó un corte que la mandó a un centro hospitalario, recibió varios puntos de sutura, pero por suerte no ha tenido mayores consecuencias. El collerense que empató gracias a Anita Campos y el equipo onubense se hizo con los tres puntos Merced a un penalti que anotó la jugadora que nos escucha ahora, al otro lado de la línea telefónica. Patrick Gavira, muy buenas. Hola, buenas. Buenas tardes. Y me imagino que, aunque ya te estás especializando en lanzar penaltis, pero oye, que hay que tener la sangre fría para colarlo y echarle una manita a un Fundación Cajasol Sporting que está asomándose cada vez más a los puestos de copa.
3: La verdad, es que, la verdad es que nos estamos afianzando un poquito más el equipo y, y poquito a poco estamos entrando en esa en esa racha positiva que el
1: equipo le hacía, hacía falta. Sí, de hecho, ahora mismo ocupáis la novela plaza, estáis a tres puntos del equipo que os antecede en la clasificación y parece que estáis enganchando pues eso, una muy buena racha. De hecho, son ya cinco jornadas sin conocer la derrota.
3: Sí, exactamente, ya... Una vez que entra una dinámica positiva, pues el equipo la verdad que lo, lo agradece y siempre pues intentamos mirar un poco más, más arriba y estar pendiente pues de esos partidos que o sea, estás comentando tú anteriormente, e intentar meternos en esa ocho plaza que, que estamos deseando, la verdad.
1: Porque siendo realistas, el objetivo del Sporting tiene que ser la permanencia o la copa. <risa>
3: Desde un principio siempre la, la permanencia, pero luego ya siempre aspiramos a, a por lo menos meternos en, entre la, la ocho primera y sobre todo mejorarnos cada año, ¿no? Y si el año pasado lo, lo conseguimos, ¿por qué no lo vamos a hacer este año?
1: Bueno, lo que sí al menos estáis consiguiendo es acabar el año en muy buen nivel y en la próxima jornada, que va a ser, estoy insistiendo mucho en esto, la última, antes de que acabe el año tenéis una visita a Extremadura, vais a jugar contra la Santa Teresa, que no sé, ¿cómo, cómo ves ese partido?
3: Nosotros siempre lo, para nosotros todos los partidos son son complicados porque todos los equipos en esta categoría te juegan siempre de tú a tú, ¿no? Y sobre todo en Santa Teresa y en su casa es muy, es muy fuerte porque se siente, se siente cómodo y sabemos que va a ser un partido complicado que, porque ningún equipo te regala nada, evidentemente
1: desde luego que sí, aunque lo que tampoco está regalando, o bueno, a ti en este caso casi es ese acierto que estás teniendo en los lanzamientos del punto de penalti que no sé si es que ya los entrenas o prefieres guardarte la suerte para solamente los partidos porque chicas, es que no fallas no, verte a ti fallar es muy raro Bueno, sí entrenamos
3: algunos, algunas veces le tiramos a nuestras porteras y, y nos paré, pero bueno, ellos ya no conocen la verdad y siempre, casi siempre nos lo paran en los entrenamientos
2: pero
3: bueno, sí. Ahí también hay más otras compañeras que también lo lo pueden tirar y de hecho han tenido que penarte que no, entre nosotras mismas hablamos y no no hay problema para pa decidir que los tira.
1: Y, y otro detalle del partido. Joyce, ¿cómo se encuentra?
3: Pues la verdad que está... para, para lo que se hizo, ella es una chavala fuerte y está, ella está bien. Ella no ni se mareó, ni estaba asustada, ni... Ella salió del campo y dijo, ponerme una venta que yo dio seguir, pero que va. El de goma. Un poco, un poco, un poco abierta la, la, la brecha, pero ella
1: súper entera, vaya. ¿Será que, es de goma? ¿Será que es de goma? Pues, oye, una, una cosa que es que no me puedo resistir a preguntarte Vamos a ver, tú que aparte de tu faceta como futbolista tienes una Estás también eh, formándote eh, a nivel académico Y encima, es que la gente no tiene que saber Vienes de, de una familia que esto del deporte le suena Aunque yo no sé realmente, con el antecedente de, de bola y playa que tienes en la familia Cómo tocabas en el fútbol Porque, vamos a decirlo claro, Patrick Avira, si alguien se acuerda eh, O si alguien sigue el... El playa. si alguien le suena el apellido Gavira, que eche un poquito de memoria. Que seguramente caiga en que tenemos un más que buen deportista y olímpico en la familia. Y ahora aquí tenemos a, a la niña que sale futbolista. Cuéntame, ¿cómo cómo acabaste pegándole patadas al balón cuando el hermano le está pegando a, al volei? La verdad es
3: que no sé cómo acabé, sino yo empecé, porque los dos siempre estábamos Vaya, tenemos un restaurante ahí en la familia y al lado hay un campo de fútbol y siempre los dos desde pequeño jugábamos a juntos. Lo que pasa es que luego, pues, es verdad que empezamos a jugar voleibol y ya en, en verano fue cuando empezó a, a jugar a boli-playa y vaya, yo también hice muy rato y he jugado mucho a playa también. Pero finalmente pues, decidí el fútbol porque es que me chica me dedica, me gustó y, y a, hasta hace tres años por ahí que volví, pues sí, el pero pero vaya, mi hermano
1: está en otro nivel. Bueno, su hermano, vamos a decirlo ya para que no haya caído, Adrián Gavira, que ha estado haciendo durante durante mucho tiempo, bueno, y lo sigue haciendo, dúo con Pablo Herrera, son uno de nuestros deportistas, en este caso, de, de vole playa más importantes, y de hecho, pues, ha, ha tenido unos resultados tremendos, sí. vamos cualquiera Yo no me voy a poner a leer lo que aparece en la Wikipedia, pero tiene medallas en casa que prácticamente no le caben. Pero que sí es cierto es que me parece a mí que si en cualquier momento alguien le da por visitar Cádiz en verano se puede encontrar a la jugadora del Fundación del esporte en este caso, mm, haciendo algún saque en alguna de esas redes que hay instaladas. Por ejemplo, se me ocurren en esa maravillosa... partido por
3: y hacer como si fuera un bloqueo y llevarme el con la mano. Y digo, pero vamos, ¿y qué estoy haciendo?
1: ¡Ay, Dios! Por lo menos espero que no lo haya visto el árbitro porque si no casi iba a ser un problema. <risa> eh, Patri, ha sido un placer tenerte con nosotros en el Desmarque okay, Radio por... y, bueno. y te deseamos mucha suerte, tanto a ti para como para tus compañeras en lo que queda de temporada. Muchas gracias. Y con Venga. esto terminamos el repaso a lo que ha sido la jornada en Primera División. Ahora vamos a, a dejar dos apuntes mientras vamos preparando la que es la última conexión del día porque tenemos pendiente hablar con Ana Vázquez de ese torneo mundial de fútbol sala que está jugando la Selección Española. En lo que hacemos esa llamada os cuento detalles rápidos e importantes porque ya sabéis que tenemos tanto... De vez en cuando nos gusta echar un vistazo a la Segunda División. Os cuento. Grupo 1, liderato para el Sardoma que está el líder con un punto de ventaja sobre el Olivo. Grupo 2, el líder está en este caso el Athletic B, aunque, como ya sabéis, los filiales no pueden subir a primera división. En este caso la promoción la jugaría el Oyartsun, que ocupa la segunda posición. Grupo 3, liderato compartido para Barça B y Levante, Las Planas. Y en el 4, más atajo todavía en cabeza. Granada, Betis y Badajoz, Olivenza empatados a puntos en la primera posición. Grupo 5, Madrid y Canilla se disputan el primer lugar. Grupo 6. Zona de las Palmas, Femarguín y Achamán lograrían el pase para jugar, ellos tienen un sistema de bueno, unas eliminatorias entre ellos y tal. Femarguín y Achamán en las Palmas y Granadilla, Tenerife y Suritacuense por el bando de Tenerife se clasificarían para luchar por subir a Primera División la próxima temporada y en el último grupo, el 7, el Sporting Plaza de Argel, lidera la clasificación con el Aldaya solamente a dos puntitos y también dejamos constancia de lo que ocurrió en, la, en las ligas, tanto italiana como alemana. Mala jornada para nuestras jugadoras españolas. En Italia el Torres de Paula Serrano, Joana Flaviano y María Pérez perdió 4-0 ante el Tabañaco, un partido que por cierto las podría haber acercado a la zona alta de la clasificación. Paula Serrano, por cierto, jugó el partido completo. Fue la última la única española que jugó en Italia porque el Riviera di Romaña de Marina West cayó también ante el Mostanica, dos goles a cero, pero Marina West no dispuso de minutos, estuvo en el banquillo, pero su entrenador pues no tuvo a bien contar con ella. Y en Alemania, para culminar el fin de semana, Verónica Boquete y su Frankfurt cayó por un gol a dos ante el Bayern Múnich, sí, sí, el Bayern Múnich, tiene sección femenina, perdieron un gol a dos, aunque eso sí, al menos, cuando ya estaba 0-2 el, el marcador hizo la jugadora gallega el gol de su equipo, aunque finalmente pues no sirvió para puntuar, y por supuesto pues lo repetimos, sorteo del Mundial ya está todo arreglado, España quedó emparejada en el grupo E, se va a enfrentar a Costa Rica en su debut mundialista y más adelante, el 9 de junio será cuando se estrene, 13 y 17, jugará respectivamente ante Brasil y Corea del Sur, los dos primeros partidos en el Estadio Olímpico de Montreal y justo después tendrá que jugar en el Lansdowne Stadium de Ottawa. Dicho esto, y como ya me dicen que está por ahí, ¿tenemos la música de fútbol sala? ¿Estamos buscándola? Bueno, si no da igual porque ya nos está escuchando Ana Vázquez, ¿a que sí, Ana?
2: Sí, hola, buenos días,
1: hermano. ¿Qué tal? Vamos a sumarnos a esos ánimos para la selección de fútbol sala. Tenemos que hacer notar que se han producido varios cambios en la convocatoria. Por desgracia, esto no nos gusta, pero ha habido jugadoras que han sido bajas por lesión en la lista de José Benancio López. Finalmente, ya sabemos, las 14 que se han desplazado, a esa lista definitiva, las jugadoras que han ido a... Costa Rica, de hecho lo han hecho en, en la noche, en el domingo. aprovecharon para desplazarse al país centroamericano. Un José Benancio López que ha, nos ha, ha dejado como indicaciones antes de partir que por una parte pues tienen bastante claro que eh, jugar iniciar el partido contra las anfitrionas, contra Costa Rica pues va a ser una manera buena de empezar la competición porque ellas van a estar muy motivadas y, y además el primer puesto de grupo, aunque el grupo de España tú no lo vas a explicar ahora pues solamente son tres equipos, en el uh -huh. otro hay cuatro, pues eh, ahí posiblemente esté en juego el primer puesto del grupo Cuéntanos, Ana, ¿cómo tenemos que estructurar el torneo? ¿En qué fecha qué fecha abarca? ¿Qué grupos hay? ¿Cuándo se juega? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, Manu, eh, eh, me pillas un poco en fuera de juego, te lo voy a reconocer. Empieza el 10, pero está estructurado en dos grupos: el grupo de España, que es, es está con Guatemala, eh, con Guatemala y con Costa Rica, y el grupo en el que están eh, los dos cocos, yo creo que son Brasil y Portugal. Las rusas también nos van a dar guerra, me pa podrían dar guerra, me parece a mí, y Japón. Yo creo que nos ha tocado el grupo, vamos a decir, fácil. Pues sí. Y no solo fácil porque, no solo fácil porque nos hayamos evitado a Brasil y a Portugal, también fácil porque tienes un partido menos, con lo cual llegas a semifinales, si, la, si llegas, cuando vamos a dar todo por hecho, con, con un partido menos. Y Yo creo que eso la, a España le va a venir muy bien.
1: Eso es lo verdaderamente importante. Recapitulamos fecha, el 10 al 15 de diciembre son los partidos, Brasil que ha ganado los cuatro primeros torneos mundiales, España vigente subcampeón. Vamos a estar muy atentos a lo que haga la selección española que empieza jugando el 10 contra Costa Rica, 11 Guatemala, 14 semifinales si las alcanza y el día 15 se resuelve tanto el, la final como el partido por el bronce y como el quinto puesto. Como oh, lo vamos a contar durante creo... las próximas semanas y estás tosiendo, no sé si quieres añadir algo más porque si no, despedimos. No, que lo
2: difícil va a ser la si llegamos a semifinales, la clave va a estar ahí si, si llegamos a semifinales y, y pasamos, va, va a ser muy, van a estar muy motivadas las chicas y yo creo que, que se va a poder conseguir, lo que llevamos esperando mucho tiempo.
1: Ojalá que consigan esa primera estrella Ana, venga, 12 suéltalo y nosotros ya hablaremos la semana que viene de lo que esté siendo el transcurso del campeonato para la selección española. Ole, así me gusta, hay que soltarlo. Bien, nosotros cerramos Podemos Jugar en las Ondas, pero seguimos hablando de fútbol femenino a través de nuestro perfil en Twitter, arroba Podemos Jugar. Podéis abrir esta cajita de sonido las 24 horas en el podcast y descubrir nuestros contenidos en el desmarqueradio.com en Twitter, arroba Desmarqueradio. Si os gusta que los medios apuesten por el fútbol femenino, nosotros prometemos volver la próxima semana. Alejandro García le dio el sonido y aquí Manuel Galán os da las gracias por hacer radio con nosotros volvemos muy prontito